1: Reconocer que si no fuera por él, ni estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida.
0: aleluya gloria al señor bendiciones mis amados hermanos amigos que nos escuchan por este medio en esta programación que se llama buscando a dios mientras pueda ser hallado en esta hora este queremos hacer una corta oración para entrar en nuestro tema este el tema que el señor nos da el día de hoy se titula la unidad que vence la unidad que vence es el tema de hoy Vamos a hacer una corta oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te honramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque en todo momento tú estás presente en nuestras vidas, Señor. En esta hora, Padre de la Gloria, va a ser expuesta tu palabra. En esta hora, Señor, la palabra tuya, Señor, va a ser tirada, Dios mío, hacia las personas. Va a ser como una semilla sobre sus vidas, Señor. Esperamos, Señor, que ellos abran su corazón. Que tú vayas, Espíritu Santo, y trabajes sobre sus vidas. Yo te ruego, Señor, que vengas y toques mi corazón, toques mi vida, Señor. Ponga sensibilidad para servirte y para agradarte, Señor. Siempre, Señor, obedeciendo tu palabra antes que a los hombres, Padre. En el nombre de Jesús todo te lo ruego, Señor. Que tú vengas, Señor, y que hagas lo que vas a hacer con esta palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, amado, te lo ruego, mi Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Te bendecimos, Señor. Pues como les decía hace un momento, el tema que traemos el día de hoy se titula La unidad que vence. Gloria a Cristo. Eh, hablando un poquito de la palabra la unidad que vence, este, hablando de la palabra solamente unidad, eh, yo hacía reflexión y pensaba que, por ejemplo, las familias, ¿verdad? Cuando estamos en totalmente unidad, eh, en unidad, eh, cuando estamos como matrimonio, eh, totalmente unidad, ¿verdad? Los amigos este, tenemos una completamente unidad, pero este, la unidad que vence este, va más allá que una simple unidad, ¿verdad? Que un simple no te voy a abandonar, no te voy a dejar solo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ciertas promesas a los amigos, a las esposas, a la familia, a los hijos, ¿verdad? Pero déjame decirte que si Dios no está en medio de todo, déjame decirte que la unidad no está completa, ¿verdad? Si tenemos a nuestro Señor Jesucristo como núcleo de nuestras vidas, de nuestro ser, ¿verdad? Déjame decirte que va a ser una unidad completa y esa unidad se va a complementar con la victoria, con el vencer, aleluya, con la esperanza venidera, con la fe que tenemos en Cristo, gloria al Señor. Bueno, ese es nuestro tema, verdad, la unidad que vence, no la unidad que nosotros a veces decimos tener y después este, no hayamos que hacer, verdad, porque pues queremos eh, tomar el lugar que a Dios le corresponde y el lugar que a Dios le corresponde él solamente lo debe de tomar Aleluya pero vamos a entrar este, a nuestro este, primeramente a nuestro texto base verdad, que se encuentra en Hechos capítulo 18 verso 9 y 10 dice de esta manera dice entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo Y ninguno Pondrá sobre ti la mano Para hacerte mal Porque yo tengo Mucho pueblo en esta ciudad Aleluya En esta ciudad, déjame decirte que El Pablo se encontraba eh, En Corintios, ahí se encontraba En la ciudad de Corintio. Gloria al Señor, y hablando un poquito Del contexto, aleluya Para, para entender un poquito Por qué el Señor le habló a a Pablo en visión de noche, ¿por qué? Porque el Señor va, le dice no temas, porque el Señor le dice habla, porque el Señor le dice no calles. Eh, hubo un hubo un contexto, verdad? O existe un contexto para explicarlo y decirlo. ¿Por qué el Señor le dice de esta manera? Bueno, déjame decirte que nosotros leímos en Hechos capítulo 18, pero en el 17. Eh, Pablo se encontraba con Silas y con Timoteo y Pablo se encontraba predicando en Tesalónica, en Berea y en Atenas, verdad? Así lo estamos explicando rapidito para entrar en nuestro tema, para que entendamos por qué el Señor va y le dice a Pablo en visión de noche, verdad? Estas palabras que ya leímos. Entonces, Pablo se adelanta un poquito, verdad? Se va a Atenas y entonces allá Pablo les dice que allá los esperaba allá iba a estar él y después ellos lo iban a ir a alcanzar, aleluya leyendo un poquito en el hecho 17 dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, dice así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían Dice, y algunos filósofos de los epícueros y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areopago diciendo, ¿podremos saber qué es esta tu nueva enseñanza de que tú hablas Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas Queremos pues saber qué quieres decir con esto Es decir, Pablo estaba predicando a Jesús resucitado Y ellos no entendían, ellos no comprendían Por eso es que los epícueros y los estoicos disputaban entre sí ¿verdad? Y, y, y ellos tenían mucho palabrerío Pero dentro de sí no comprendían Lo que era la muerte y la resurrección de Jesús Como no entendieron, no comprendieron Este hombre fue llevado al Areopago Que es el Tribunal Supremo Donde los, las personas eran juzgadas por la máxima autoridad Bueno, en ese momento Y en ese lugar Pablo fue llevado ¿Por qué? Por causa de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba predicando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Aleluya. La cuales ellos no entendían y se preguntaban: Oye, ¿de qué Dios está hablando este hombre? ¿Qué enseñanza nos está trayendo? ¿De dónde tomaría esta enseñanza? No. Pablo estaba en lo correcto. Solamente que ellos, a sus oídos, todavía no había llegado ese mensaje que era el que les iba a abrir la mente para que ellos fuesen hacia la verdad fuesen hacia la vida eterna recordemos que Pablo Silas y Timoteo venían de compartir la palabra en Tesalónica Berea y Atenas después de ahí Pablo partió para Corintio para seguir compartiendo la palabra de Dios mire como este hombre Pablo eh, en ese lugar de, de Tesalónica este, estaba muy rebelde la situación pues Pablo este, muy sencillo ¿verdad? Dice, bueno, ahora voy a ir a Berea, ¿verdad? Pero los de Berea sí aceptaban la palabra. Pero Pablo, movido por el Espíritu Santo, dice, bueno, ahora me toca ir a Atenas. Bueno, en Atenas fue donde miró todos estos disturbios. Donde a él tuvo que, que ser llevado hasta el tribunal. Aleluya. En ese momento donde Pablo es llevado a aquel tribunal, este eh, yo puedo imaginarme que Pablo... Este, dice bueno yo andaba con Silas y andaba con Timoteo pero ahora estoy solo frente a un tribunal ahora déjame decirte un poquito verdad eh, la unidad que tenía Silas y Timoteo y Pablo este, era una relación extremadamente buena pero recordemos ahora algo de lo que venimos explicando hace un momento ahora ya no está Silas, ya no está Timoteo ahora Pablo estaba solo, pero aquí hay una unidad de la cual es la que Dios quiere que nosotros demos a entender eh, al pueblo, a la gente, a la nación, a toda la gente que escuche esta predicación. Dios, eh, estando con Pablo, la unidad estaba completa. La unidad no estaba dividida. Tal vez físicamente no estaba Silas, tal vez físicamente no estaba Timoteo. Pero el que vence, el que te da la victoria, el que te da la salida, estaba con Pablo. Eso es lo que te quiero transmitir. Muchas de las veces nos sentimos solos, nos sentimos apartados o nos sentimos metidos en la voluntad de Dios. Y pareciera que Dios trabaja al revés. Oye, ¿por qué? Si Dios sabía que Pablo iba a ser sometido al tribunal supremo, iba a ser juzgado por la máxima autoridad. Bueno, ¿Por qué Dios no permitió que fuera también eh, Silas y Timoteo? ¿Por qué? Porque Dios es la unidad total. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son la unidad perfecta sobre nuestras vidas. Eso es lo que el Padre nos quiere dar a entender. Un día la familia no va a estar. Un día el Hijo no va a estar. Un día papá y mamá no van a estar. Un día los matrimonios, ya sea parta uno, parta el otro, no van a estar. Pero Dios siempre va a estar. Él no tiene principio. Él no tiene fin. Él siempre va a estar. Entonces, Pablo sabía y estaba seguro que él no estaba solo. Pablo sabía que él estando frente a un tribunal, sabía que el ganador estaba de su lado. El que vence... Está de mi parte, decía Pablo. Fíjese, Eclesiastés, aleluya. Eclesiastés 4 del 9 al 12 dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor pago de su trabajo, porque si cayere, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra otro Aleluya Dos le resistirán Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto Aleluya Déjame decirte Que físicamente yo puedo tener eh, Diciendo que si yo fuese Pablo Yo puedo tener a Silas Y yo puedo tener a Timoteo ¿verdad? Pero físicamente yo tengo este un, un, una, una, un nivel donde, donde ya no voy a poder, tengo una parte de mi vida donde yo ya no voy a poder avanzar, voy a ser eh, tal vez viejo, eh, mis fuerzas no me van a alcanzar, el límite de mi vida no me va a dar para ayudarte, para ayudar a mi familia, ayudar a mis hijos. Mas sin embargo, si tú tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es como ese cordón de tres dobleces que no se rompe jamás. Aleluya. Eso es, es la enseñanza que Dios nos quiere dar el día de hoy. Es una unidad que vence, una unidad que no se termina, una unidad que no tiene fin. Es una unidad que te lleva hasta la eternidad. ¿Sabía usted también? Aleluya. Que nuestro adversario se une para destrucción de, nuestra, de nuestras vidas. Aleluya. Como estos filósofos que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Estos epíqueros, el Tribunal Supremo, el juzgado, a donde llevaron a Pablo, ¿verdad? Ellos se unieron. Ellos se unieron. Te puedes unir para bien, te puedes unir para mal. Pero ¿qué es lo que va a vencer? Pues siempre que, tenemos, que tengamos a nuestro Dios, ¿verdad?, de, de nuestro lado. Aleluya. Pero el enemigo... También se une para hacernos mal. Es lo que te quiero decir en este momento. Isaías 54, 17. Dice que ningún arma forga, forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Es decir, tú puedes estar como Pablo frente a un tribunal. Tú puedes estar en problemado, Tú puedes tener grandes necesidades. Pero siempre que tengas a Jehová de, de tu lado, Él va a ser junto contigo un vencedor. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjese, Pablo como ser humano también sentía miedo. Él sentía pavor. Y también, aleluya, Él sabía a quién recurrir. Nosotros muchas de las veces sentimos Miedo. Sentimos desconfianza, pero nosotros, este, por medio de la palabra, sabemos a quién recurrir, a quién ir. Eh, en todo momento, a este Dios que tenemos, grande y fuerte y poderoso, Él está presto todos los días para escucharnos. No nada más es un Dios intermitente. Ahora, usted recordará que venimos hablando de Silas y venimos hablando de, de este hombre llamado Timoteo. Y, y, y dentro de nuestros pensamientos que tenemos, ¿verdad? Tan pequeño, podemos decir, oye, ¿por qué Dios este, permitió que Silas y Timoteo se quedaran atrás y no fueran junto con él? Bueno, porque Dios también nos quiere dar muchas de las veces lecciones como se la dio a Pablo. A Pablo le dio esa lección Que aunque físicamente no tenía a Nadie de su lado, pero Dios Siendo mi presente Él en todo momento, estuvo con él Nunca le dejó, nunca le desamparó Siempre estuvo con él y lo sacó De frente Ahora Pablo, ¿para dónde va? Ahora Pablo va Para Corintio, va para aquella ciudad ¿A qué va? Va a predicar la palabra Aleluya Y Dios le tenía Algo preparado Muy bonito, aleluya en el capítulo 18 de los Hechos podemos encontrar una pareja de esposos que son un gran ejemplo. Es una pareja apasionada de tal forma que son mencionados como colaboradores claves en la evangelización en unidad junto con Pablo en las ciudades de Éfeso y de Roma. Y como decíamos hace un momento, que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Pablo estaba con Silas en Tesalónica, en Berea, en Atenas, y ahora vemos a Pablo en Corintio con un matrimonio que Dios les había preparado para que trabajasen juntos, que son Aquila y Priscila. Fíjese, esta, esta pareja, esta pareja Dios ya la tenía preparada. Esta pareja no es obra de la, de la casualidad. Oye, ¿por qué aquellos dos hombres se fueron por un lado y después llegaron con Pablo? Pero acá más adelante, cuando Pablo pasa por ese problema donde se le acusaba de, de lo que hablaba. Pero ahora Dios le tiene preparado a un matrimonio que son llamados Aquila y Priscila. Ellos son una pareja de esposos esposos. Ah, ...que se hacen amigos del apóstol Pablo... ...esta pareja se menciona en la Biblia... ...como colaboradores fieles... ...en la obra del Señor... ...que compartían la misma profesión de Pablo... ...en la elaboración de tiendas... ...fíjese lo que dice Hechos 18.2... ...dice... ...y halló a un judío llamado Aquila... ...¿quién lo halló? Pablo... ...que este hombre era natural del, del Ponto, ...recién venido de Italia con Priscila su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma vemos que Aquila era un judío de, de Ponto mientras que Priscila no tenía su origen revelado en la Biblia Este aleluya. esta pareja vivía en Roma y tuvo que abandonar la ciudad tras el decreto del emperador Claudio que ordenó la expulsión de los judíos de la capital de Roma. Después de ser expulsados de Roma, Aquila y Priscila emigraron a la ciudad de Corintio. Aleluya. Fue en esta ciudad donde conocieron al apóstol Pablo y allí trabajaron juntos en la confección de tiendas debido a que Pablo también tenía ese oficio. Ahora, imagínense nomás el plan que Dios está. Estaba trazando y se llevó a cabo eh, El emperador Claudio Que era el gobernador en ese momento en Roma él no le convenía tener judíos En ese momento en su tierra ¿Por qué? Porque eh, viendo un poco de historia este, en, aquel, en aquel lugar se, se, Los artesanos estaban elaborando dioses de oro De plata, de bronce, etc. Entonces ellos van y se quejan ante, ante, ante las autoridades Y dice, hey, el negocio se nos está viniendo abajo El negocio se está cayendo eh, Las, las este, imágenes, los ídolos que estamos haciendo No se están vendiendo por causa del evangelio Entonces lo que hace Claudio Lo más fácil que hace él como gobernador Dice, ¿sabe qué? Saquen de aquí a todos los judíos Y saquen de aquí a todas aquellas personas que están hablando de Jesús ¿por qué? porque la gente se está convirtiendo y se están dejando de vender los dioses se están dejando de vender las imágenes entonces ¿cuál era el problema aquí? pues el problema como dice la escritura la raíz de todos los males es el amor al dinero ¿qué hacían con estas figuras aquellos hombres romanos? pues la vendían a los feligreses y así recopilaban dinero y de esa manera pues también el gobernador agarraba su parte, ¿verdad? Y entonces no les convenía tener personas que fueran a, a trabajar o evangelizar o estuvieran ahí viviendo constantemente como lo era Aquila y esta persona llamada Priscila, este matrimonio. Entonces para ellos fue más fácil decir, ¿saben qué? Sáquenlos de aquí, <coughs> váyanse de aquí. Entonces ellos se fueron para Corintio. Y en Corintio, pues se toparon a Pablo y ahí... Formaron un gran equipo. Imagínense nomás el plan que Dios tenía trazado para ellos. Yo se los estoy platicando así rápido. Yo me imagino que Pablo y Aquila y Priscila pues ni se conocían. Nunca se habían visto. Y ahora Dios está formando de la nada. Está formando un equipo de trabajo. Un equipo de evangelización. Está, él está moviendo las piezas como a él le place. Adiós, amado amigo, hermano. No hay que cuestionarlo, simplemente a él hay que obedecerlo. ¡Aleluya! La amistad entre Pablo y esta pareja fue tan fuerte. El vinículo llegó a ser tan grande que en cierta ocasión Priscila y Aquila arriesgaron su vida por el apóstol Pablo. En Romanos 16.4 dice que Pablo, hablándole a los romanos, expresa estas palabras... Dice, ellos expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todo, todas las iglesias de los gentiles. Aleluya. Lo que se sabe es que Aquila y Priscila, que ellos fueron una preciosa pareja de Dios, muy conocida y querida entre el pueblo cristiano, debido a... A la hospitalidad que tenían ellos. Entre los hermanos. Y la dedicación a la obra del Señor. Es decir, era un matrimonio muy, muy, pero muy entregado. Fueron verdaderamente importantes en la difusión del Evangelio. En el primer siglo, en Éfeso y en Roma. Imagínese usted nomás. Los siervos que Dios le tenía preparado al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo venía. De ser señalado. Casi, casi encarcelado. Aunque este en el momento no fue encarcelado. Simplemente le dijeron, ahí hey, sabes qué. Vete de este lugar. Aquí no te queremos ver. Pero el Señor ya le tenía preparado otro pueblo. Por eso es que nuestro versículo clave. Se lo voy a leer nuevamente. Y ya lo vamos entendiendo y asimilando con esta pequeña historia que les estoy narrando. Por eso dice el Señor donde le dice a Pablo en visión de noche, le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguna y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aleluya. Y si usted se imagina mucho pueblo, usted, usted se imaginará un montón, un ejército que iba a llegar con el apóstol Pablo. No, simplemente Dios, Mandó a este matrimonio. A Aquila. Y a Priscila. Aleluya. Y, y, y a, para Dios fue más que suficiente. Porque de ahí animaron a Pablo. Lo, 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 trabajaron juntos. Hicieron tiendas. Y los estuvo. Este, eh, ¿Cómo les podría decir? Los estuvo. Este, eh, enseñando más acerca de las escrituras. De tal forma. Que este matrimonio. Dice la escritura. Que ellos mismos hacían. Este Se puede decir cultos Hablaban de nuestro Señor Jesucristo En su casa propia Aleluya, gloria al Señor Y fíjese lo que hace Pablo En su reconocimiento A este matrimonio Le deja plasmados Unos saludos en las escrituras Eso quiere decir que para Pablo Ellos fueron muy Pero muy importantes y de mucha bendición En Romanos 1, 10, en Romanos perdón 16, 3 y en 1 de Corintios 16, 9 es lo que les decía, ahí les deja plasmados unos saludos Pablo y les dice saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y en Corintios dice: Las iglesias de Asia os oh, saludan. ¿A quién saludan? A Aquila y a Priscila, con la iglesia que está donde en su casa, lo que les decía hace un momento: os oh, saludan mucho en Él. Señor, aleluya, imagínense, yo no sé cómo, cómo se sentía este matrimonio tan halagado por medio del apóstol Pablo, donde él les deja plasmado estos saludos, este, estos abrazos, esos elogios a este matrimonio. Si eso, eh, eh, a mí no me lo dijeron, ¿verdad? Fue, fue dicho para estas para estas personas, para este matrimonio pero imagínese cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos y que nuestro Padre nos diga buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré imagínese el gozo que nuestra vida va a sentir cuando el Señor nos diga, entra al gozo de tu Señor imagínese, es, es, en otras palabras mire, sírvete con la cuchara grande, te va a decir el Señor Aleluya yo no sé este, si usted está comprendiendo la unidad que el Padre quiere mostrarnos a través del obedecer, a través del creer, a través del perseverar. Una unidad que vence no es una unidad que a veces el mundo nos quiere presentar. A veces usted mira este, equipos de básquetbol, de voleibol, que son un equipo, ¿verdad? Pero a veces... Se andan peleando a veces, este, entre ellos mismos, este se suben este, en Facebook, se hablan a sus espaldas, se critican y ah, pero somos un equipo, somos en unidad, estamos este, como un solo cuerpo. Pero eso es lo que el enemigo nos hace creer muchas de las veces. Pero la unidad que vence, esa no tiene fin, aleluya. Porque esa unidad que vence es tener como núcleo a nuestro Padre Celestial, aleluya. Dios ama el trabajo en equipo y en unidad. En este pequeño diálogo que estamos viendo, eh, vemos que Priscila y Aquila, y Pablo llegaron a hacer un buen equipo de trabajo evangelizando Es decir, unieron sus conocimientos por la causa del ministerio de evangelizar Y no solo eso, cuando Pablo estuvo en aprietos Ellos intercedieron por él Así mostrándole que la victoria es el futuro de la unidad Aleluya La victoria hermanos Muchas de las veces no las vamos a ver Muchas veces no las vamos a presenciar como quisiéramos, porque muchas de las veces la victoria, eh, que quisiéramos que todos la vieran, que todos la observaran, muchas de las veces así no va a ser. Mire, nuestro Señor Jesús estando en la condición, en una cruz, con una corona de espinas y clavado en sus manos, pareciera que no es una victoria, pero Él ahí estaba obteniendo una victoria estaba arrebatándole todas las almas al enemigo, las cuales estaban en sus manos, aleluya, parecieran victorias a la inversa, pero Señor, al Señor, aleluya, así le place que sea, y cuando a Él le place es bajo su voluntad, y así se hará, así va a ser, aleluya, Filipenses capítulo 2, versos 1 y 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Dice Pablo a los filipenses, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Aleluya, gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado empeñado en nuestro dolor, para sanarlo, y siempre está empeñado en nuestras vidas, para llevarlas hacia la vida eterna, no pienses que ese problema que estás pasando, simplemente lo estás pasando por casualidad, él te está orillando para que le conozcas, para que hables con él, para que platiques con él, para que un día, este, viendo aquel Dios invisible, un día tú le mires cara a cara, hey, aquí estoy, mírame, yo soy aquel, aquel que le pedías y sin verme creíste en mí, pues ahora me estás viendo, tócame, en aquel día nos va a decir nuestro Señor Jesús, ¿por qué? Porque vamos a estar cara a cara, aleluya, gloria al Señor. Eh, ¿Qué aspectos podemos decir que podemos mirar en este matrimonio eh, de la cual narramos un poquito, verdad? Yo sé que no profundizamos mucho, verdad? Este, pero qué aspectos podemos, podemos mirar en Aquila y en Priscila, ¿verdad? De la cual lo, lo describe el apóstol Pablo, ¿verdad? Este matrimonio verdaderamente se amaba. Lo voy a decir este, en cortas palabras, mire, Aquila, este personaje, el varón, él, él era judío. Por lo tanto, el emperador Claudio, cuando hace el decreto que tenían que salir los judíos, el que tiene que salir es es Aquila, es decir, el varón. ¿Y por qué les digo, les digo que este aspecto positivo en este varón ella, o en este matrimonio verdader, verdaderamente se amaba? Es porque Priscila, cuando a su esposo lo sacan de aquella ciudad de Roma, Priscila no se queda ahí. ¿Saben qué hace ella? Ella se va tras él. Ella se va con el varón. Ella sabe que es la costilla del hombre. Por lo tanto, yo miro ese aspecto positivo, hermanos. En este matrimonio que ellos verdaderamente se amaban. Porque si esta mujer no hubiera amado a su esposo. Sabes qué, tú siendo judío tienes que salir. Pero yo me puedo quedar en este lugar. Mas, sin embargo ¿qué hizo ella. Ella se fue juntamente con él. Porque tenía bien en claro. Que ella era la mujer que Dios había puesto. Eh, perdón. Ella, ella sabía que Dios le había puesto a este hombre en su camino. Para que uniera, se unieran en el matrimonio. Y por eso es que ella obedeció también y se fueron juntamente para Corintio. Imagínese si esta mujer no hubiera ido tras este hombre, verdad que era su esposo. Pues el plan de Dios, ahí podemos decir, verdad hubiera fracasado. Pero Dios tenía el plan perfecto y sabía qué matrimonio iba a obedecer. Yo me atrevo a decir que había más matrimonios, ¿verdad? Pero tal vez muchas mujeres dijeron, ¿sabes qué? Vete tú, yo aquí me quedo. A ti te están sacando de Roma, a mí me están dejando, vete tú, aquí yo estoy bien. Tal vez esta mujer, eh, este hombre, como se dedicaban a, a hacer este tiendas, eh, a lo mejor ellos ya tenían su, su tienda, su casa, ahí en Roma ya estaban bien posesionados, ya tenían su buen trabajo, sus buenos clientes. Más esta mujer dijo, no, yo me tengo que someter a lo que mi esposo, este, pues también de cierta forma me está pidiendo, ¿verdad?, eh, tengo que irme tras él y, y de esa forma Dios miró a esta mujer y miró a este hombre aptos para respaldar al apóstol Pablo por eso es que digo que este matrimonio era verdaderamente un amor genuino que se tenía un amor verdadero pero también ven, vemos en ellos que en ellos estaba la unidad como un solo cuerpo verdad cuando el apóstol Pablo llega y se une con ellos a trabajar, ¿verdad? En, am en amistad, este, la mujer pudo ver... ¡hey! No lo juntes con nosotros, nos va a ganar los clientes, ¿verdad? Eh, no, este matrimonio estaba un en unidad. El padre era el núcleo, el núcleo de, de la amistad que, que entablaron eh, Pablo, Aquila y Priscila. Y también vemos que ellos amaban a Dios... Que eran amigables. Y el apóstol Pablo dice que ellos son hospitalarios. Es decir, que eran corteses. Es lo que Dios necesita. Personas corteses. Personas que seamos unidas. Que seamos hospitalarias. Aleluya. Realmente ellos nos dejan un gran ejemplo a seguir. Yo no sé este eh, si estemos comprendiendo realmente el trasfondo de esta unidad entre ellos. ¿Verdad? Porque como te decía, es como un capítulo de una película donde está plasmado en las escrituras, la cual yo lo pude discernir, aleluya, por medio de la palabra y pidiéndole a Dios discernimiento. Y el Señor me enseñaba este, que a veces hay momentos en que me voy a sentir solo. Por eso es que el Señor le dice a Pablo, hey, no temas, no temas, tú sigue hablando, no tengas miedo, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer algo en mi vida, el, el Señor quiere pulirme, el Señor quiere hacer algo en tu corazón, el Señor quiere hacer algo en tu vida y el Señor te dice no temas, no tengas miedo, aleluya, en Romanos eh, capítulo 8, 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque Dios no nos ha dado. Aleluya, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo hablándole a Timoteo le dice estas palabras que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía. Aleluya. Y déjame decirte que Dios a ti. No te ha dado un espíritu de esclavitud. Dios a ti tampoco te ha dado un espíritu de cobardía. Ni a mí tampoco me lo ha dado. Pero si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Él verdaderamente, aleluya, nos va a hacer libres. Gloria al Señor. Tal vez te preguntes. ¿Cómo puedo salir de un estado de esclavitud? ¿Cómo puedo deshacerme del espíritu de cobardía? Y llegar a ser como este matrimonio ejemplar. Aleluya. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues rogándole al Padre, pidiéndole al Padre, aleluya. Este matrimonio yo puedo decir abiertamente que ellos tuvieron una decisión propia. Ellos tuvieron una convicción que es lo que nosotros también debemos de tener, aleluya. Ellos creyeron a Dios. Tal vez te preguntes... ¿Cómo puedo hacer para hacer ese ejemplo vivo en la sociedad, en la familia, con mi esposa, con mis hijos? Que es donde uno falla constantemente, pues es tener como núcleo al Padre. Aleluya, gloria al Señor gloria a cristo jeremías capítulo 29 verso 11 nos dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperéis aleluya isaías 55 8 y 9 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos aleluya dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya, imagínese el Señor Jesús hablándonos por medio de las escrituras. A veces que pensamos ¿verdad? que en la vida nos va excelente, pero si no tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, todo es en vano. Todo se va a terminar oh, no te estoy diciendo que lo, que lo material te lo vas a llevar al cielo Sino que te estoy diciendo que lo más importante Lo más importante Que hay en esta vida es tu vida Lo más importante que Dios ha puesto sobre la tierra No son los bienes materiales Lo más importante es tu vida Es la vida de tus hijos De tu familia Aleluya Y eso es a lo que el Señor le está dando Todo el total valor Déjame decirte que si tú no has aceptado a Jesús como tu salvador, aleluya. Déjame decirte que hoy es el momento para que tú puedas vencer, para que tú puedas andar en el camino que el Señor desea que tú andes, para que tus pensamientos ya no sean gobernados por tu propio eh, pensamiento, sino que ahora tus pensamientos sean gobernados por Dios, aleluya. En nuestro versículo clave que leíamos al principio, vemos que pablo tuvo temor y el padre le dijo hey no calles porque yo estoy contigo en esta hora el señor te dice a ti me dice a mí hey no tengas temor de lo que está sucediendo no tengas temor de lo que está pasando no tengas miedo no tengas miedo simplemente deja el temor no calles sabes por qué porque yo estoy contigo aleluya déjame decirte que jesús está presto para escucharnos él está presto para sanarnos, está presto para solventarnos, para orientarnos. El Salmo 147, 3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Y no nada más eso, ¿sabes qué hace? Él venda sus heridas, Él nos carga, aleluya. Él quiere ayudarte, Él quiere santificarte, pero más que nada, Él quiere ser parte de tu familia. Él quiere ser el número uno en tu familia. Él quiere ser el número uno donde sea que te muevas, que vayas, que andes. Él quiere ser siempre el primero. El salmista decía estas palabras tan hermosas. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Uno de los beneficios que el Señor nos ha dado. Ese libre albedrío es la vida, es la salud, es la familia. Pero el libre albedrío es el que toma la decisión de decirle Señor, ¿sabes qué entra en mi corazón? O de rechazarle también. Entonces la decisión es nuestra. La decisión no es este, de una persona tercera. Dios trata con el hombre directamente si nosotros queremos eh, darle entrada en nuestra vida o si no queremos darle entrada. Dice el salmista: Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. A lo mejor te has sentido tú presionado, ¿verdad?, por. Eh, en, en el mundo, ¿verdad?, donde, donde ya a, a todo lo lo malo le dicen bueno y a todo lo bueno le nombran malo donde ya las personas normales somos como anormales donde al cristianismo ya se le nombra eh, como si fuese un pecado déjame decirte que conforme vayamos avanzando y vayan avanzando los años todo va a ir de mal en peor pero todo es para que el hombre sea orillado para que acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Déjame decirte, si tú no has aceptado, no has aceptado a Jesucristo. Hoy es el momento, hoy es el día, hoy es el momento preciso donde tú puedes aceptarle. Donde tú puedes decirle, Señor, yo estaba en un error porque sí me he sentido solo. Me he sentido como se sentía Pablo. Tenía a sus amigos, tenía a sus dos seguidores. Y hubo un momento donde él se sintió solo, donde el Señor tuvo que ir con él y le dijo, "¡Hey, no tengas miedo, no tengas temor, no dejes de hablar, sigue hablando. Tal vez estás en ese proceso, déjame decirte que el Señor está contigo. El Señor quiere ayudarte, el Señor quiere salvarte. Hagamos una oración, inclinando nuestro rostro si puedes hacerlo, este, pidiéndole al Padre, eh, rescate por nuestra vida que nos salve, que nos limpie que nos lave con su sangre preciosa que nos escriba en el libro de la vida hagamos una oración amantísimo Dios buen padre celestial antes que todo Dios mío te doy gracias por la palabra que fue dada bendigo tu nombre Señor porque eres bueno Señor y tu misericordia por todas las generaciones como dice la escritura en esta hora, Señor, yo pongo en tus manos a todas aquellas personas que están haciendo esta oración de fe. Que tú los escribas en el libro de la vida, Señor. Que tú los escribas, Señor Santo, y que jamás sean borrados. Que ellos, para la gloria, te tengan, Dios mío, como el primer lugar siempre en sus familias en sus hogares, Señor, en su trabajo, que ellos aprendan a dar testimonio, Señor, de que tú vives dentro de su corazón, que ellos aprendan, Señor Santo, por medio de las escrituras, Señor, que tú vives y reinas, que tú viniste a esta tierra y que tú eres desde el principio, Señor Santo, desde la escritura donde narra que eras un verbo, Señor, tú ya existías, Señor Santo, porque ese verbo vino a hacerse carne, Señor, vino a hacerse presente, Señor, aleluya, bendigo tu nombre, Señor. Que comprendamos y entendamos, Señor, que tú eres el único mediador para llegar ante el Padre, Señor. Yo ruego por aquellas personas, Señor, que tengan alguna necesidad, que tengan algún problema, Señor, que tengan alguna dificultad para reconocerte, que ellos, Dios mío, en lo más profundo de su vida, Señor, tú trabajes con ellos, Señor. Aleluya, bendigo tu nombre, Señor, porque eres bueno y sentimos tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Dios mío, por mi vida, Señor. Gracias por la familia que nos has dado, que nos has prestado. Y todo te lo rogamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues aquí estamos, hermanos, Este una vez más terminando este programa, ¿verdad?, cada miércoles aquí te esperamos en punto de las 5 de la tarde en esta programación que se llama buscando a dios mientras pueda ser hallado y si tienes algún comentario algún saludo algún tema verdad que te guste este que, que tengas alguna duda o quieras aprenderlo verdad este puedes mandar un correo a jjspadilla 76 Estamos para servirte, el Señor te bendiga, nos miramos pronto.